0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Denise McCool, este es mi podcast y les doy la bienvenida al nuevo episodio titulado Descifrando, I'm Thinking Offending Things Les voy a ser bien sincera, eh, la neta es que yo tenía toda la intención de eh, sacarle un poco la vuelta a esta película porque cuando vi el tráiler y vi que estaba dirigida por Charlie Kaufman dije, oh oh, esta es una película peligrosa y no sé si mi salud mental y emocional se encuentran en condiciones como para adentrarse en ese terreno. Porque miren, este hombre antes de ser director es escritor y él es bien fan de escribir este tipo de historias extrañas que están llenas de metáforas y sus líneas temporales van por sin ningún lado y sus personajes están todos complicados Porque siempre tienen este factor de estar atravesando por problemas existenciales mientras buscan el significado de la vida. Y si algo he aprendido de las historias de esta persona es que un final feliz no puedes esperar. Entonces andaba dudosa en verla eh, hasta que me llegó una señal divina en forma de mensaje directo de Instagram (ríe) de una de ustedes que muy amablemente me externó su interés en escucharme hablar sobre esta película. Y como este canal, este podcast y esta persona es del pueblo y para el pueblo, pues me dejé de cosas y le puché ahí al, al play. La película la vi en dos partes eh, porque es una película bastante pesada y claro que por supuesto que terminé con mil preguntas y cien dudas acerca de lo que acababa de ver. Y a esto me refiero cuando dije que era una película peligrosa, ¿no? O sea, uno tiene que estar dispuesto a invertir dos horas, 14 minutos de su vida viendo algo que en su mayor parte no va a entender. Y una vez que termines de verla, tienes dos opciones. O aceptas que no entendiste nada y desperdiciaste dos horas de tu vida que nadie te va a regresar. O una vez que termina la película, haces tu labor de investigación metiéndote al internet a ver videos, leer reseñas, artículos y cositas que te ayuden a comprender más o menos de qué va la historia y así tú puedas generar tu propia opinión. Obviamente, pues uno no se quiere sentir estúpido y elige la segunda opción. He ahí el motivo por el cual estás viendo o escuchando esto. (ríe) Y no se preocupen, amigos míos, que yo yo ya hice todo eso por ustedes. Porque la neta, a mí sí me gusta andar decodificando películas. (ríe) Por lo tanto, pues de una vez les aviso que va a haber spoilers importantes sobre la película. Así que si no la has visto y la quieres ver, pues te recomiendo que primero la veas y luego regreses conmigo para que juntos vayamos dándole sentido. Pero si te da flojera y solo quieres saber de qué trata y hacer como que sí la viste, pues acomódate en tu asiento que yo te lo voy a decir. La película trata acerca de un viejo conserje de una escuela con una vida bastante triste que no resultó ser lo que a él le hubiera gustado y empieza a considerar el cometer suicidio. Y mientras considera esto, hace una retrospectiva e imagina lo que pudo haber sido de su destino si algunas cosas hubieran sido diferentes. Entonces se transporta a su juventud y crea todo este universo alterno en donde conoce al amor de su vida y la lleva a conocer a sus padres. Todo lo que vemos en él, en sus padres, en los escenarios que se nos presentan, en la chica cuyo verdadero nombre nunca llegamos a conocer, todo toma lugar en la mente del conserje él se la pasa toda la película soñando con un evento que pudo haber hecho la diferencia y lo pudo haber llevado hacia un camino con un final más feliz. Y de todo esto te enteras 15 minutos antes de que se acabe la película. Y a pesar de que todo se descubre hasta este punto, yo no lo consideraría como un plot twist, ¿sí? No se siente como que sale completamente de la nada. O sea, te puedes dar cuenta que el director no tenía intención de agregar esto como un factor sorpresa. Porque a pesar de que, por ejemplo, yo fui parte de esa audiencia que gran parte de la historia se sintió perdida, una vez que se te revela la verdad, tiene mucho sentido. Y eso es porque toda la información que recaudaste durante esas dos horas, que entró a tu mente como piezas de un rompecabezas y las tenías ahí flotando en el aire, Pues ya sabiendo cuál es la historia realmente, pues ya puedes empezar a armar tus conclusiones. Y la primera pregunta que se te viene a la mente es, ¿entonces la chica no existe? Porque ella es la narradora de la historia, pero si ella es una extensión de la mente de Jake, que es el nombre de la versión joven del conserje, entonces, ¿de quiénes son esos pensamientos que el mismo Jake en varias ocasiones parecía poder escuchar? La respuesta es que sí existe, pero a la vez no. Ella es un personaje inspirado en una persona real. La persona real fue una mujer que Jake vio una vez en un bar y con la que nunca tuvo interacción alguna. Y en base a ella creó un personaje cuya personalidad está construida según los libros que había leído y las películas que había visto. Y durante el viaje, él va probando distintas versiones de ella, intentando encontrar la que mejor funcione para él y su relación. Es por eso por lo que su nombre cambia varias veces. Primero se llama Lucy, luego Lucía, Luisa, etc. En las pocas veces que llegamos a ver la realidad que vive el conserje, hay una escena donde está viendo una película romántica y en algún punto también la cara de la chica toma forma de la protagonista de esa película. Y es por lo mismo, ¿no? O sea, toda su relación la crea en base al conocimiento adquirido en fuentes externas que están muy alejadas de la realidad que es tener una pareja, una realidad que él nunca conoció. Por eso también ella dice que es física, luego que es poeta y empieza a decir algo que según ella escribió, pero en realidad todo es sacado de un libro que ya existe. Una cosa interesante también son las llamadas que recibe de ella misma y según el nombre que ella tenga en ese momento es el nombre que aparece en el teléfono. Y cuando escucha el mensaje de voz, en realidad escuchamos los pensamientos suicidas del conserje que encuentran la manera de infiltrarse en esta ilusión. Una cosa que a mí en lo personal me llamó mucho la atención es que a pesar de que Lucy, vamos a llamarle Lucy, <ríe> es alguien creado y por ende también controlado por Jake, aún así parece que ella tiene cierta voluntad propia. O sea, en sus pensamientos, ella sabe que algo no anda bien con ella. Y por más que Jake la cambia y la modifica, el sentimiento de querer dejarlo siempre está ahí. O sea, como que siempre hubo una parte de Lucy que era de ella y que Jake no podía controlar. Entonces, leí en una entrevista que le hicieron a Charlie Kaufman y él estaba hablando justamente acerca de esta onda de si Lucy era real o no Y él comenta que para él era importante darle la capacidad de poder tener un poco de voluntad propia para que incluso en una fantasía, Jake no pudiera tener lo que quiere. Y decía de que sí, Jake va a imaginarse en una relación con ella, pero también se va a imaginar cómo la relación no va a funcionar, cómo ella se va a aburrir de él y va a pensar que no es lo suficientemente inteligente o lo suficientemente interesante. La relación que vemos entre estos dos está llena de diálogos larguísimos y monólogos y muchas cosas que seguramente se me pasaron por alto, pero pues para eso está la sección de comentarios en YouTube, ¿no? Para que hagan su aportación de lo que seguramente se me pasó y que a lo mejor también es importante para entender la historia. Pero bueno, quitándole un poco el reflector a Lucy, ahora vamos a enfocarlo en la parte que a mí en lo personal más me intrigó, que fue toda la secuencia de los papás que llegamos a conocer en distintas etapas de su vida. Y a primera instancia, lo que yo entendí es que Jake estaba buscando la versión correcta para presentarle, ¿no? Como en qué parte de la línea del tiempo de la vida de sus papás es en la que ella se sentiría más cómoda. Y por mucho que él intentara, pues simplemente no lo logró porque pues no logró convencerla de quedarse en la casa, ¿no? Al contrario, ella insistía cada vez más, más y más que ya se quería largar. Pero si nos ponemos un poco más filosóficos, el ver a los papás en todas estas etapas se podría interpretar como eso a lo que le llaman ver toda tu vida a través de tus ojos cuando estás a punto de morir. Entonces, pensando así, Lo que vemos es a Jake recapitulando toda su vida en la casa de sus papás hasta que los vio morir y él se quedó viviendo solo ahí. Y esto se comprueba cuando Lucy baja al sótano y en la lavandería encuentra los uniformes de conserje. Y la desesperación de ella por irse de ahí se puede interpretar como el deseo que siempre tuvo Jake de salirse de la casa de sus papás, pero que nunca tuvo el valor de hacerlo, ¿no? De hecho, creo que es en la casa en donde más guiños podemos encontrar. O sea, Lucy recorre muchos lugares como el granero, el sótano, las fotografías que ve donde se ve reflejada ella misma, el cuarto de Jake en donde se encuentran las fuentes de donde ella está basada y etc. La parte de Tulsi Town Ice Cream es una especie de metáfora que todavía estoy tratando de resolver. En medio del clima tan frío, la pareja decide hacer una parada en esta especie de Dairy Queen a comprar un helado y se encuentran con tres chicas. Dos de ellas con una actitud bastante coqueta y con aires de superioridad y la otra un tanto aterrada. Las chicas, a mi parecer, representan las generaciones de adolescentes con las cuales Jake ha tenido que lidiar, tanto como cuando era un adolescente también y aguantaba el bullying de sus compañeros como ahora en el presente que los chicos hacen burla de él como conserje. Uno de los momentos más emotivos es cuando Lucy finalmente se encuentra con el conserje y este tiene la oportunidad de despedirse de ella, sugiriendo que el hombre finalmente ha aceptado que tiene que dejar ir esa fantasía para enfrentar su realidad. Y cierra toda esta ilusión con una secuencia de baile inspirada en el musical Oklahoma. La necesidad de incluir este musical como parte de la explicación de la historia fue una idea del director que para él hizo mucho sentido y si tú ya conocías el musical, pues puede que para ti también. Sin embargo, si eres como yo y nunca has visto Oklahoma en tu vida, pues claramente no ibas a entender nada. Entonces, resulta que Oklahoma cuenta la historia de una chica llamada Lori que se encuentra en medio de este triángulo amoroso con dos hombres que pelean por ella. El musical tiene esta secuencia de baile en donde la protagonista sueña, entre muchas otras cosas, que estos dos hombres pelean por ella y uno de ellos termina muerto. Todo esto se replica en la película en donde salen estos doppelgangers de Lucy y Jake y recrean toda esta secuencia y lo interesante aquí es que los hombres que pelean son en realidad las dos versiones que conocemos de Jake, la versión joven y la versión del viejo conserje. Entonces, realmente lo que vemos no es una pelea por el amor de la chica, sino una pelea consigo mismo, en donde la versión de Jake que termina muerta es la versión imaginaria. Y es de esta forma en la que también se mata la fantasía que el conserje había estado construyendo en su mente todo este tiempo. Y ya después de todo esto es cuando vemos lo que se podría suponer que es la muerte del conserje, y que es guiado hacia el más allá por el cerdito, que fue un elemento muy impactante en su vida, ¿no? La verdad es que ese es otro punto que sigue sin quedarme muy claro, pero de que se muere, se muere, de eso sí estoy bien segura. Ya por último está el número final de la película, en donde podemos ver una réplica de la escena del discurso de Russell Crowe cuando acepta el premio Nobel en la película Una Mente Brillante que es una de las películas que se pueden ver como easter egg cuando Lucy anda curioseando en la habitación de Jake. Y la razón de esto puede ser que eh, siempre se vio identificado con el personaje de John Nash por ser un hombre brillante, pero que sin embargo tiene que lidiar constantemente con problemas mentales que continuamente lo separaban de la realidad en la que vivía. Y luego canta otra canción de Oklahoma en donde básicamente acepta la miseria que fue su vida y la fantasía se desvanece y se muestra la camioneta del conserje congelada, dándonos a entender que efectivamente el hombre ha muerto. Sé que probablemente se me están pasando muchas cosas, que creo que es normal, ¿no? Creo que es una película que necesitas ver más de una vez para seguir captando más cosas. La neta, en mi caso, fue de Buddy despedida. No la pienso volver a ver. (ríe) Esa es mi relación con las películas de Charlie Kaufman. Eh, Solo he visto tres con esta. Las otras dos son Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos y Anomaliza. Que Anomaliza me encantó muchísimo. Duré traumada con esa película un buen tiempo. (ríe) Y me es curioso cómo en estas películas eh, las tres tienen este común denominador en donde el protagonista es un hombre solitario y frustrado que se empeña en esta idea de que una mujer los va a sacar del hoyo en donde están metidos y tenerlas con ellos les va a solucionar la vida ¿no? y en las tres se demuestra que pues nada que ver o sea, no amigo, no va por ahí tu asunto Eh, déjalas en paz (ríe) espero que les haya gustado el episodio del día de hoy si me están viendo en youtube por favor déjenme sus comentarios esta es una película que genera mucha conversación porque puede tener muchos significados dependiendo de la manera en la que la percibas y me interesaría leer diferentes perspectivas. Eh, En la descripción también están todas mis redes sociales en donde me pueden encontrar como Denise McCool y pues si te gustó este video, por favor suscríbete porque vamos a seguir teniendo más contenido como este. Yo me despido, pero los veo en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!